0: 道友，大家好。我们前面一集啊，讲的是内明之学。那么这一集呢，给大家探讨的是内明之后的功用，也就是外王之道。如果说前一集修的是因，那么这一集的重点就是来说明果。那么我们首先啊。来诵读一下这段经文：物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治。国治而后天下平。那么好的，这一段第一句讲啊，物格而后之至。物格，我们前面讲过，格物。格物就是观察人事物，发现宇宙自然不变的法则，发现万事万物。真实的本性，这里说的物格呢，意思是啊，我们已经从万物中找到了真实的本性，也就找到自己的本善之智了。因为我们上一集讲过，天人合一，万物一气，这样我们然后可以知至。至，在《说文解字》里讲，是鸟飞从高下至地也。这就是说啊，天上地下，宇宙的万事万物无所不包，无所不及。我们都明了了。当我们通过远观天文，俯察地理。近取诸身，远取诸物。我们了解了万物不变的法则，我们就找到了本性。那么，我们七正的第一个功夫，叫做知。此时也就自然达到了。我们结合七正的功夫，就可以知道，知至。便可以知止。以上说的，是通过观天之道，通晓宇宙自然之力，而知止，就是进入了知天之心。就知道让心性去合乎天道，合乎自然法则了，自然而然地知道了。我们，什么是我们该做的，什么是不该做的？那么从这个方面来看啊，知止其实就是格物的结果，然后定、静、安、律得也自然而得。这就是人人皆有本性，人人皆可以率性。人人皆可以尧舜。道之所以远人，那是因为人以远道，所以不可以为至道。我们上面讲了、啊，宇宙啊，它是个大天地；人生是个小天地。能知万物备于我，本善之性。不是外求而来的，它是与生俱来的。物格之智的内涵，佛学称之为“心能转物，即同如来；心物一如，浑然全体，本无内外之分。”另外啊，在易经上。有关格物的描述啊，那就更多了啊。你比方说啊，知周乎万物而道济天下啊，还有取成万物而不宜。古万物而不与圣人同忧啊，还有开物成物，兴神物以前民用。废物致用，立成器以为天下利；随之来物，精气为物等等啊，皆是说人与万物休戚与共的道理。物理既格，物性必同，身心必明。知道宇宙万事万物皆是由大道所生，天地人万物同为大道之子，心同一源啊，形体相同，即可知物我一体，我即是万物，万物即是我，本无彼此之分，没有。高低贵贱之别，从而与万物同心，与万物相亲相融，为天下众生万物无私奉献，而不再去贪婪、占有、欺凌、损坏万物。如此，思我心一止。则可知天下一切的人事物同为一理，体万物而能知道，体身而能知万物，身心止于至善之地，如此呢，便成为了顶天立地的大人了、啊。那么，人在未修道德之前，我们这个心啊。终日起伏于生生灭灭的各种思绪、欲念之中，像是不断线的风筝，悬空飘荡，起伏难安，很少能处在清明、清净、安详的静态之中。这样的状态，我们如何能知止呢？这是说的。便是修得正道的次第。先辈有止欲生悔，啊，不怕念起，只怕觉持等等的训诫，说的都是止欲的方法，就看个人是否真的去做到了。征服天下意，战胜自己能啊！用如意绳拴住自己的心猿意马，使它归于平静，浑然为一。这是每个修正大道之人必须要走的道路。朱子讲啊：“物格者，物理之极处无不道也；知智者，无心之所知无不尽也。”知既尽，则意可得而实矣；意既实，则心可得而正矣。朱子是讲物格的物，是物之理，是宇宙万物的道理。这里也说明了哈，宇宙万物的道理不是唯心论，而是彻底的唯物论。只是我们应该了解到，我们以前所学的知识点，这个唯物是建立在有形无形皆为物质及其能量的基础上的，不能认为有形的是物质，无形的就是唯心。我们当知道，无形也是存在的，也是有其规律的，也是有物理原理的。那么，格就是穷尽，也就是完全的通达明了。所以说，万物的道理都是同出一理。对于宇宙万物，对于有形的实体的物质和无形的虚态的能量，也就是宇宙自然之力，明了了，通彻了。便让自己的智慧圆满了。既然圆满了，通过宇宙自然的原理，又因为万物一理，便可以无所不知。这便是老子讲的“足不出户便知天下”。很多事情你不需要去经历，就知道结果了。为什么呢？因为原理您了解了，万事万物都逃不出这个理。因此啊，从开端就能找到结果，从一夜可以知道秋天。现代科学也发现，可以通过一个人的细胞了解一个人的状态，可以通过一个人的头发、指纹等等，得知一个人的状态。那么中医可以通过足疗、耳诊、面诊、舌诊、眼诊、手诊等等，去了解一个人的疾病。当我们不了解的时候啊，看上去很神奇；但是呢，当我们了解了之后，你会发现，这些智慧无非都是运用了宇宙自然。不变的原理而已。当你把宇宙原理觉悟的透彻的时候，这时候的意念，才是真实的、实在的，也就是有诚意的。因为您真的了解宇宙自然的原理了，您便没有那么多妄念了。我们之所以有那么多的妄念，是因为知识太多，智慧太少；邪念太多，真理太少；表面的东西太多，实在的东西太少。因此，我们当下首先要去明白宇宙自然之理，去通神明之德，类万物之情。这就是我们为什么一直建议大家去学习周易数数学的原因所在。学习过了，大家应该明白了，数数学不是卜卦算命的，而是阐述宇宙自然的原理和万事万物的来龙去脉的。于是啊，我们的意念实在了。诚实了，那就是诚意，一心一意，心不外驰，找到了自己的使命，找到了人生的价值，找到了正确的世界观、人生观、价值观，所以你才突然发现，人之本性，一直都在。人之良善，一直都在。人生一世，本来就是别无所求的。我们知道了这个，我们也就是一心一意了。我们就无欲则刚了，这就是正心。那么，这样一个过程，其实就是《大学》中接下来的一段经文。所描述的意义、啊、接下来讲：知治而后议诚，议诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。这就是说，我们人生圆满的根源在哪里呢？在修身，修身的根源在哪里呢？修身就要诚心敬意，实实在在。诚心的根源在哪里呢？在正心。正心已达到心正，心正了，也就是身修圆满了。身修了，也便可齐家、治国、平天下了。所以孟子讲啊：“不以规矩，不成方圆。”自正而后正人。这不就是一部《大学》吗？所以《易经》讲啊：“蒙以养正，圣功也。”这个意思是说啊。启蒙是为了培养纯正无邪的品质，这是圣人的成功之路。这个“蒙”，很多人解释为小孩的意思，说这是孩子的教育，要从养正开始。这个解释啊，太狭隘了。《左传讲》讲蒙。是覆盖的意思，《战国策》里面的“蒙”是无知的意思，所以我们一切无知、无明都是蒙。启蒙就是开启这块覆盖我们本性的幕布，这就是启迪的意思。要从哪里开始呢？这个次第是什么呢？养就是供养，正就是我们上面讲的正心。驱除一切无知无明的方法，都要从供养我们的正心开始。这是从古至今所有的圣贤的必然之路，这就是道。佛家讲啊，弃恶从善。道家讲悔过千善，都是同出一辙。人的修正道路要从双向入手，这是很多修真人士的一个误区。所谓的悔过，就是忏悔过去的过错，而改过自新。忏悔的法门。在很多宗教都很常见，看来是大家一个共通的方法。另一个方法呢，是增加自己善的能量，培养自己的善心，增长自己的善念，也就是养正。忏悔改过是减少我们的负能量。而积德行善是增加我们的正能量，这样就相当于啊，我们是两条腿走路的。您修正的速度当然是不同的，所以啊，我们不可以偏执于一方。我们同时还会发现，只忏悔过去。而不知行善积德的人，往往容易陷入有口无心的状态，只会嘴里讲讲。多少年过去了，也没有见他改过什么。只知道行善积德，而不去反思自己的过去，不去忏悔自我的人，往往容易陷入贪图功德、喜好虚名的境地。所以啊，偏执于哪一个方面都是危险的，只有从两端同时入手，效果最好，效率也是最高的。这里同时啊，还告诉我们一个道理：礼仪和法的先后问题。这个也是我们修真之事需要好好了悟的。大学中的这段文字告诉我们：，一个人只有明白知晓天地万事万物之理之后，对世间的一切心明如镜，动若观火，不会再被世俗物尘所蒙蔽，也不会再去干蠢事犯傻。道心。必会深扎于性根里面，坚定不移，如如不动，知无不尽，然后才能去除心意中的杂质，叫去假存真，性名意定，而无有不实。可见欲成意者，必当先治其知。心明于前，一方能定于后。这就是告诉我们，理通在前，法随在后。这就是告诉我们理通法随的道理和次第。现在我们处在一个非常浮躁的社会里，作为修真人士，也不免。有太多的浮躁之气，求法者数不胜数，而最终真正能有所成就的却寥寥无几。这是为什么呢？这就是求法的贪心杂念还没有达到一成，没有达到心正。那么您所求的本来是正法，走到您这里也变成了外道。所以修学之事啊，切忌浮躁，谨记修学的次第，千里之行始于足下。只有一步一步走得扎实了，你未来才能真正有所成就。一心求法，法虽已得，却离道甚远；正心修道，道途虽遥，却日日精进。这个道理啊，大家不能不明，不能不知啊。我们知道了这个修正的次第了，我们接下来呢？逐个条目的再细细的感悟一下。您看第一句啊，“知智而后意诚”，“意”者还有意志、意向、心意、意识等意思。《说文解字》中讲啊，“意志也”。这里说的是“意”识。志向所发，自己并不想去思念他，但在心中永远存在着，排遣不开的，这就是意。所以，意的作用又有个别名，也叫做念，就是念念难忘的念。又有形容意是具有强力的作用。这个便叫做意志，它配合生理的作用就叫做意气。人生多意气啊，大丈夫立身处世，意气如虹，那是多么美丽的好语。意气加上思想、思维之后，主观认定的作用便又换了一个不同的名词，叫做意见。所以我们可以看出来啊，意它是有力量的，并且是有强大力量的。我们的心性没有端正，只是意用错了地方而已。如果一个人信得成后，他的意就无有不实。只有这样。才能去除人心中的私邪，使心无有不正。可见啊，欲正心者，必当先诚其意，对一切人事物的宇宙之理心知肚明，并且深信不疑。那么接下来这句啊，叫一诚。而后心正，为何说易成而心正呢？这句正是《道德经》所讲的呀，“道也者，反之动也”，是运用阴阳反克逆修的道理。心主身，意主性，心静意才能定，意定。又是心清，心是身口意以及七情六欲的主导，是人生的君王，它主宰着人生的言行举止。我们用一个比喻来说啊，心好像是一个盘子，意好像盘子里的一颗圆珠。知性，好像盘子和珠子放射的光芒，内照自身，外照外物。但这整个盘子，又装在一个血肉所制造的皮带里面，那就是人身。但要知道，这只是一个勉强的比喻而已。以心领命、领性，三修合一，是正修正悟的先导。一部《道德经》五千言，纵横宇宙万物万象之力，揭示了道德的自然规律。但归结到一个字上，就是心。以心合德，达至合道的终极目标。物物有心，物物有德。鱼有鱼心，天有天心，地有地心，人有正心。山川湖海、动物植物无不有心。万物之心，皆来自于大道本源，与道德息息相通。物与物之间，人与物之间，皆以正心交流沟通。有德之人能与万物同心同体，心心相应，既可以心得助于万物，又可得万物德性之所助。这也就是万物即我。我即万物，心物一元，心能转物，物我皆同于一道一德之理。以心去悟道、修道、行道、得道、成道、了道，这是修真正道、积德归道的捷径。所以老子。以“观心得道”四个字，高度浓缩了修得正道的全过程，也就是正心至意诚，意诚心更明的真谛。那么下一句又说：“心正而后身修，大道不远，在心中，天理就在人心。”人心若是无私，人心就是平的。心平功力，所以与道相同。修学的根本目的啊，就在于明心见性嘛，性命再造，从而在人心中破私立功，除阴生阳，树立起正确的。人生观，进而步入道生观。这就说明了，人心若正，万事万物则无不正。无论是这个人的言谈行为、动静作为，皆是合道的。心是人体这个身国天下的君主，所以啊。心能转物，心能转身。那么接下来讲啊，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。古谚语有讲啊，人莫知其子之恶，莫知其苗之硕。这是在说啊。一个人假若身不修道德，就不能齐其家。德性的能量不可估量啊！同时，德性也是一种光气物质，有一种无形的存留的力量和穿透的力量。它可以由心中而发，透过人的身体，与家人。众人的心灵相互作用，您发出的是正能量，则可以点亮他们心中的灵灯，照亮他们的心田，帮助他们扫除遮障心灵的阴性物质，清理笼罩在他们心头上的阴雾迷障，使他们树立正性。德性、善性，从而呢，觉悟而行，寻德而行。如果我们一个家庭中有一个人修德修身，这无疑便会带动全家人一起去效法道德，那么这个家绝不会有自私。有矛盾、有争吵，等等不和谐现象的发生。大家心往一处想，劲往一处使，全家以德为本，和睦康泰，无有不起。我们所谓的这个健康啊、财富啊、教育啊等等等等一切的问题。都将不成为问题，因为古人解决问题是解决你根源的问题。西方科学啊，它是细分科学；东方的文化是归纳总结的文化。那么齐家，在西方人看来，应该是分门别类来解决的。啊，你比方说这个家人的健康问题要解决。家人的财务问题要解决，家人的学习与教育问题，家人的和谐共处问题等等问题要解决。但是在我们东方文化中，这些所有的问题就是一个问题，那就是正心的问题。正心所散发出来的正能量。无时无刻不在潜移默化着整个家庭。随着正能量在家庭中的生根、发芽、成长、壮大，那么整个家庭才能不断的和谐，乃至于超越家庭，获得家族的、社会的、国家的。天下的和谐。所谓“齐家”的“齐”呀，在古代读作“持家”的“持”，也有读作“治国”的“治”。它同时也蕴含有维持和治理的双重意义。如此，通过修身而齐家、治国、平天下，便会实现孔子讲的大同世界。人人有爱互助，家家安居乐业，没有差异，没有战争。这种状态，便称之为世界大同。因此。此种世界便称为大同世界。《礼记》上讲啊：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，是老有所终，壮有所用，幼有所长。”今寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。或恶其弃于地也，不必藏于己；利恶其不出于身也，不必畏己。是故谋避而不行，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭。是为大同。其实这就是说明了内圣外王之道，从修身变成身国太平，而后可以把这个正能量通过言行举止、朝夕相处带给家人，变成家国太平。一个家影响一个国。便是国家太平，一个国可以影响天下，便是天下太平。这便是从个体到整体的蜕变，这就是从内圣到外王的成就。我们继续来看接下来的一段话。自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。其本乱而末治者，否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。此谓知本，此谓知之治也。我们来看第一句啊。自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。这是对上一段话的总结，再次告诉我们，天子、庶人、天道、天理都是一样的，同出一宗。修身为本，这就是说，本立而后道生。道就是己利利人，己达达人。这就是《论语》里讲的、啊“仁者，己欲利而利人，己欲达而达人”的道理啊。这里的天子、庶人，我们不能着名字想。天子是至尊的贵人，庶民呢，是平民百姓。上自天子，下至庶民，以至于公卿、大夫、元士，都在其中，天下的人尽在其内。其实这里更多的意思是说，天子也是庶人，庶人也可以称为圣人。那你比方说，舜耕于历山之时。他何尝不是庶人呢？再比方说，诸葛亮在茅庐，姜太公钓鱼卫兵等等等等，他们当时何尝不是庶人呢？只是因为他们肯格物致知，诚意正信，以修其身，所以个个最终明明德于天下。这里说的“一”，就是一切一律的意思。说天下所有的人都应该以修性养命、以性命再造为根本。道光德能是人安身立命的根本。人们越是与道相合，他所吸引。和得到的能量场越大。正所谓“天德养性，地谷养命”，道德本源是生天、生地、生人、生万物的根。我们既然知道，人体由性命两大系统构成，成为一个整体。其中性体系统一刻也离不开道德能量的滋养，因为道德就是人性之根。这就像树木森林一样，根深才能叶茂枝壮，根腐朽枯竭,竭了，则必然会枝枯叶谢。其实这就像人的生命一样，随之死亡。我们这个人体啊，看起来食五谷而趋之健壮，活蹦乱跳的，但是啊，这正像树的枝叶一样，其根本却在人的灵性道德上。天德养人性。人的心性就是命体的主宰，而道德又是性体的资良。道德丰厚的人，性之根深旺，生命之树常青。他不仅心灵纯净，并且会自然的少思寡欲，心理健康，这些无形的方方面面。可以直接影响到人体的五脏六腑、四肢百害等等各个有形的生命系统。所以小来说，是决定了健康；往大了说，是会影响生活的各个方面。若再往大了说，就是直接影响了您生命层次和最终的生命结局。我们再看下一句，说其本乱而末治者否矣。本乱是什么意思呢？本就是修身，与之对应的就是末。末是什么呢？莫就是除了修身以外，其他所有事情都是末解。这就是说，我们自身，我们这个修身乱了、啊，其他的所有的事情能治理好，人生能顺利、能幸福，这是不可能的。原理很简单啊，还是那句话嘛。万事万物的根源在于修心修身，这就是本。根上腐烂了，即使参天大树也要毁于一旦。那么人心坏了，再丰厚的物质享受，再高明的医生和再高级的药物，也救不了他的性命。假如我们的社会从道德这个根本上沦丧了，而那些五光十色的物质文明、高大精尖的科技手段，终究也会是昙花一现的梦幻泡影，像肥皂泡沫一样，终要消失，而没有任何意义。精神为根。物质为华，道德精神是无形的能量，它不会随意的消失，它是永恒的。而纵观天下，任何有形的物质的东西，却是有生有灭，千变万化，终有灭时。就像佛祖在《金刚经》中所说的一样。如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这就是告诉我们啊，我们去追求万事万物有形的物质，最终都是瞬间即逝的结果。当代人类社会轻本逐末，重物质享受。清道德精神的时候，你会发现，很多的人只顾人身有形的形体，而不顾心灵无形的性体，只知道拼命的争夺名利外物，而不管内心天理道德的损毁，不明白自然因果律。我行我素，啊，抱着天下唯我独尊的私心狂妄，所以终日只能处在无名状态中混迹人生，这岂不是人生最大的悲哀吗？接下来说，其所厚者薄，而其所薄者厚，谓之有也。上面讲的是本末，这是就层次而言的，而我们现在说的厚薄，说的是看重或者是看轻，就是轻重程度而言的。这句话的意思是说，一家之主，自身不修德，德性不厚，这是什么状态呢？这就是当后的人不能后，所以结果就是一家人都德化不了，却理想的要去后国人、后天下人的德性，那是绝对不可能的事。修身是明德的起始，齐家是亲民的开端。正如俗话所说打铁先要自身硬，没有金刚钻揽不了瓷器活。这些比喻都是说明了这种厚与薄、薄与厚的辩证道理。天下一切物质的厚与薄、大与小、长与短等等，皆是由其本身。所秉受的德性能量的多少、质量层次的高低所决定的。大象与蚂蚁，高山与土丘，大海与小溪，树木与森林，等等一切的自然现象，都是由本身内在的能量特性。所显现出来的外表特征，蚂蚁不能称为大象，独木不能称为森林，细流不能称为大海。这就是其类别自然属性而言的。但任何事物又是可变的，它不是固定不变的。万物之中。厚中有薄，薄中有厚，相互转化，互为依存。就像我们每个人一样啊，您今天的能量弱，所以您会身体不健康啊，事业不顺利啊，财务不自由啊，家庭不和谐啊，等等等等。但是这个状态它不是固定的。它会在未来呈现出不同的能量等级，要么是您的能量场越来越弱，甚至越来越负面；要么您的能量场就会越来越强，越来越正面。这个取决于什么呢？首先，它不取决于天生天命，因为人的本性是一样的。其次，它不取决于您后天有形的名利地位。这个老天爷不会因为您是一个企业家，就多给您一点阳光，啊，多给您一点空气；也不会因为您是个平头百姓，就少给您点阳光，少给您一点空气。所以啊，不管是天子，还是庶人。都可以齐家治国平天下，所以古圣先贤讲啊，天下兴亡，匹夫有责。那么，到底我们能量场的强与弱取决于什么呢？这个问题啊，您现在应该自己可以回答自己了。这就是我们问道大学所问来的最终的道，人人皆可以尧舜，所以自天子以至于庶人，一世皆以修身为本。这就是大学要告诉我们的核心。佛家的偶义大师讲啊。须知上至天子，下至庶人，名位不同而明德统，明德既统，则亲民止于至善亦统。故个个以修身为本也。这就是告诉我们啊，天子也好，庶人也罢，他们明明德，明的是一样的德。明的是一样的天道，天道只有一个，所以本段的最后一句也点题了。他讲：“此谓之本，此谓知之治也。此谓之本，知道了万事万物的根本所在，就是之本。”知之智，就是至高无上的智慧，没有比这个再大的智慧了。偶益大师讲啊，会万物而为自己故，谓之之本；自己之外，别无一物当情故，可谓知之至也。会万物，那么这个会就是体会的意思。万物就是一切的自然现象，就是你自己。整个天下都是一个自己，整个宇宙都是一个自己，自己以外没有天下，没有宇宙。啊，能够体会到这一点，就是知本。这就是道家讲的天人合一之道嘛。明白了这一点。你还会去责备别人吗？别人就是自己啊。您还会抱怨社会吗？社会、家国都是自己。这个境界是什么呢？那就是万物与自己是一，不是二，物我同体。我们知道了这个，就是知之智了。这个智。就是极点，极致。这个就是我们应该了解到的最机智的宇宙观、人生观。这个就是最正确、最根本、最圆满的知了。啊、我们知本，并且知道的这个是根本，是知之至。那么接下来呢？我们就可以沿着这条觉悟之路，学而时习之，不断的精进。这就做到了王阳明先生所讲的知行合一。这个就是我们觉悟大道、修正自我的光明之路。那么，好的，我们今天的问道啊，就告一段落了。随着今天这个段落的圆满，我们《问道大学》经的部分也就圆满了。啊，接下来的日子里呢，我们继续《问道大学》中传的部分。希望我们能够啊，真的像所讲的一样，知行合一，早日证悟大道之妙，早一天明明德，啊，早一天。立下成正的志愿，为往圣继绝学，为万世开太平。好的，各位道友，我们下集再会。